0: Hola, apreciable audiencia. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, editor, escritor y parte del grupo de Doctor Noche Historias para No Dormir. Inicialmente no había querido dar anuncios antes de los capítulos, para no alargarlos, o incluso para caer de lleno en las historias. Sin embargo, como todo, las cosas cambian y, antes que nada, quiero darle las gracias por estos ocho capítulos. A la audiencia que ha estado presente desde Historias para No Dormir, a mis amigos y familiares que nos han apoyado con este nuevo proyecto. No está de más mencionar que la idea es generar un espacio en el cual puedan disfrutar de una narración y eventualmente compartir sus historias o relatos. Es por ese apoyo y esta comunidad que se ha generado que antes de este capítulo me gustaría dedicarle el trabajo y los resultados a Homero Torres Martínez, Iván Lugo y David Erasmo Rodríguez. Esta nueva etapa que nos ha tocado vivir y el sobrevivir a esta enfermedad nos ha dado mucho que aprender. El podcast, esto, todo, es gracias a cada uno de ustedes, a cada uno que nos escucha y nos escuchaba. Sin más, y con la esperanza de que las cosas mejoren, cuídense mucho. Y tanto el grupo de historias para no dormir y el doctor Noche deseamos y pedimos porque sus familiares y ustedes estén bien. ¿Otro paquete? Ah, claro. Mi compañera me había advertido que mandaría algo. Anda, ve, Sirve un poco más de café. Ya casi acabamos las sesiones. Y por fin podrás irte a casa. Escuchamos.
1: ¿Puedes oír cuando alguien calla? Fui una bebé muy latosa, determinada a no dormir por las noches. Mis padres... En busca de un descanso decente para ellos, intentaron con canciones de cuna y discos de canciones de ballenas, numerosos aceites perfumados relajantes, paseos en coche al atardecer y hasta tés para dormir. Si es que me quedaba dormida en algún otro sitio, llegaban, me arropaban en mi cama y en menos de una hora despertaba con un ruidazal. Eventualmente, unas buenas persianas blackout y alguna canción era lo que funcionaba. Si la habitación no tenía una obscuridad completa y ruido blanco, esta bebé te lo no haría saber. He dormido de este modo desde que tengo memoria. Era una rutina. Cuando crecí un poco, el saber que era mala para dormir me alejó de las pijamadas. No importó mucho hasta ese momento incómodo alrededor de los 11 años, cuando la vida social de un adolescente se convertía en lo más importante. La ansiedad me convertiría en una gran actriz, aunque siempre se me ocurriría algún compromiso en la noche misma de la pijamada o a la mañana siguiente, logrando escabullirme de varios tipos de situaciones desagradables. No quería ser la niña rara, por eso estaba ansiosa. Soy muy mala para dormir. Necesito que las cosas sean perfectas. Nadie disfruta de la pubertad. Mucho menos ser la primera en tu clase de niños de 12 años en alcanzarla. El día que comenzó mi periodo fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. Lo segundo, porque mi madre me llevó a elegir un disco nuevo esa tarde. Aquella noche me sentí un poquito más chic que el resto de las niñas con mi nuevo álbum de Hilary Duff del 2000. Relajada en mi habitación, perfectamente oscura, con todo justo como me gusta. Esa fue la primera noche que me levanté prematuramente, aquejada por unos pólicos estomacales. Me desperté desorientada y adolorida. Me tomó un par de minutos a organizar mis pensamientos. Pronto, noté el silencio. Usualmente el disco ya habría terminado para cuando yo estuviera dormida, mientras mi radio despertador, colocado boca abajo, empezaría a sonar por la mañana. Los momentos de silencio eran raros en mi joven vida, aunque no podía decir que aquello era silencio. Cada sonido lo sentía amplificado. El sonido de mi respiración, el de las sábanas moviéndose con elevación de mi pecho, casi podría jurar que estaba escuchando la materia de cada objeto en mi recámara. Este era un escenario nuevo para mí, no solo por el dolor repentino de los cólicos, sino por ser bombardeado con el caos desconocido del silencio. El dolor me mantuvo paralizada mientras tomaba energía para alcanzar el compact disc y volver a ponerlo. Traté de mantenerme lo más quieta posible, esperando un momento de alivio para estirarme, tal vez hasta para levantarme al baño por unos analgésicos. Fue entonces cuando me di cuenta que lo que oía no era mi respiración. ¿Alguna vez has oído el sonido cuando alguien está callado? Esa respiración... Forzadamente regulada, superficial y lenta. Ese sonido que hace la tela rozar sobre la piel al moverse por esa necesidad inevitable después de estar mucho tiempo parado. Ese sonido de los músculos de la garganta cuando se contraen al tragar saliva. El sonido de una habitación con alguien más. Sudor frío cubrió todo mi cuerpo pero no fue por los cólicos. Por supuesto que traté de racionalizar ese sentimiento. No me siento bien. Me siento extraña por el cambio en mi rutina. Además, ya he crecido 12 años completos. No puedo asustarme con los monstruos del armario. La sensación de pánico helado, adrenalina estremecedora que ya había sentido antes. En una ocasión, en un semáforo, cuando un hombre bajó de su auto para intentar atravesar con su puño la ventana del coche de enfrente en un ataque de furia por el tráfico, en un momento giró hacia nosotros, mientras que yo me ocultaba en el asiento trasero. Una hora peculiar, enfermiza, me golpeó cuando nuestras miradas se encontraron. ¿Cómo sientes miradas que no puedes ver? Creo que nunca lo entenderé. Ahora, la adrenalina me decía que podía y debía moverme, pero fue una puñalada de dolor estomacal que me detuvo. ¿Podré lograr cruzar este suelo desordenado de mi habitación? ¿Acaso está él, ella o yo frente a mi puerta? Y si enciendo mi lámpara, ¿quisiera saber quién o quién está ahí? No quería, pero con este último pensamiento desarrollé un plan. Si hacía algo de ruido, tal vez no. Asustaría y desaparecería y se iría hacia el lugar de donde vino. Giré mi costado, soltando un quejido somnoliento, estirando mi brazo. Revolví las cosas sobre mi mesa de noche antes de encender el interruptor de mi lámpara. Me senté, callando mis ojos para acostumbrarlos a la luz. Solo era definitivamente mi habitación. Mis persianas estaban cerradas. La misma ropa tirada sobre aquella silla. La ventana cerrada y la puerta del cuarto cerrada un momento siempre cierro las puertas en cuanto me volviera suficientemente alta para alcanzar la manija las puertas permanecían cerradas simplemente era una manía mía así que no tenía sentido que la puerta de mi armario estuviera entreabierta excepto que al mismo tiempo lo tenía como cualquier otra situación incómoda de la que había logrado escapar traté de mantenerme calmada de actuar normal no darle mucha importancia. Respiré hondo. Agostese. Eh? Sostuve mi panza para indicar que me sentía mal. Ok. Paso uno, salir. Paso dos, conseguir ayuda. Tomé el vaso vacío sobre mi mesa de noche. La caminata hacia la puerta de la habitación parecía alargarse más de un kilómetro. Si no fuera porque tenía las manos de una niña de 12 años, habría hecho añicos el vaso de tanto apretarlo. No logré calmarme cuando crucé la puerta. Cerrándola tras de mí, crucé el pasillo hasta el cuarto de mis padres. Desde que habíamos encontrado esa combinación perfecta para que me quedara dormida cuando era una bebé, nunca había vuelto a despertar a mis padres durante la noche. Quizá esta fue la razón por la que me tomaron en serio cuando encendí la luz. Verifiqué la normalidad de su habitación y les dije, entre murmuros temblorosos que había alguien en mi cuarto... Después descubriría que la fina capa de sudor en mi cara y mi figura temblorosa solo demostraban que algo no andaba bien. Mi madre me condujo hasta la puerta de salida preguntándome si quería tomar un poquito de aire fresco con ella. Lo ruego es que no dejara a mi papá solo en la recámara, pero ambos me aseguraron que todo estaría bien. Ella tenía el teléfono listo para pedir ayuda. Ahora, si encontraba que todo estaba normal, tal vez solamente necesitarían pedir una ambulancia para que me atendiera por... La temperatura que se me había elevado Las dos nos quedamos afuera Con los ojos abiertos Traté de mirar al costado de la casa Y la puerta delantera al mismo tiempo Esperando ver a mi papá O esperando ver a un monstruo Un payaso, asesino, un alienígena Salir por la ventana No sé por cuánto tiempo estuvimos paradas allá afuera Pero la mano de mi madre pasó de sostener mi mano A apretarme el hombro Manteniéndome lo suficientemente cerca Como para escuchar su pulso acelerado Llamamos a mi padre hasta que finalmente vimos su respuesta a lo lejos. ¡Esperen afuera! No nos movimos hasta que la policía llegó. Mientras que algunos oficiales entraban a la casa por la puerta principal, otros más lo hacían por el acceso del almacén abajo de la casa. Entrando de golpe, quedé impactada cuando no había aparecer ningún monstruo ni hubo una escena dramática. No, más bien solo le daban órdenes severas para que diera un paso al frente, preguntándole si estaba perdida y si sabía dónde estaba. Mi mamá reconoció como la anciana que vivía unas cuantas casas más allá. Habíamos vivido aquí toda la vida, pero nunca la habíamos visto. Mis padres no sabían nada sobre ella, salvo que vivía por ahí. Ver cómo esa ancianita era escoltada fuera de la casa fue tan confuso como aterrador. Hasta me sentí un poco culpable, preguntándome si la había molestado. Si había molestado a aquella mujer enferma que se había extraviado, tal vez me meterían problemas por esto. Esa fue la primera vez que dormí en otro sitio. Nos fuimos a un hotel para pasar el resto de la noche y nos tomamos el siguiente día para descifrar qué vientres estaba sucediendo y qué carajos íbamos a hacer al respecto. Papá nos dijo que cuando estábamos afuera, él había abierto la puerta del armario y vio como una tabla de madera se acomodaba en su sitio. Caminando hacia atrás para que pareciera que había salido del cuarto, se quedó esperando, con el teléfono en la mano, hasta que vio la madera levantándose. Lentamente, unos dedos se emergieron, la luz reflejándose sobre sus ojos entrecerrados. Seguramente lo vio, porque inmediatamente se sumergieron bajo el suelo una vez más. Él se quedó quieto, con la vista fija sobre la madera. Sosteniendo mi trozo de natación como una potencial arma. La policía tuvo que sacarlo a la fuerza del lugar para poder acceder al armario. Mientras vigilaban el interior, nuestra presencia en el, en el exterior había bloqueado la posibilidad de escape por debajo de las escaleras de la casa. Varias de las tablas del piso de mi armario estaban sueltas, la capa de aislamiento removida, creando un camino evidentemente sencillo para entrar y salir de nuestra casa. ¡De mi recámara! Inmediatamente mis padres pidieron que se revisara nuestra casa y que se reparara el piso, pero yo no pude volver a dormir en mi habitación. La primera noche en casa movimos mi colchón a su cuarto, pero no pude dormir. Todos estábamos completamente alerta. Nuestro hogar había sido invadido y los sonidos de la noche, del silencio, se amplificaban en mis sonidos. Dormir en la sala, con el televisor casi en mudo, fue totalmente opuesto a dormir en los confines de mi habitación. Aún así, el espacio amplio y la luz de la televisión no fueron problema. Para el fin de mes estábamos ya empacando para mudarnos. Fue recientemente que mis padres se atrevieron a contarme los detalles adicionales que descubrieron esa noche. No les había parecido bien contármelo en aquel entonces. Considerada una niña, un adolescente, incluso ahora lo hacían de mala gana. Nunca supe que habían testificado en la corte. La confundida y vieja mujer bajo nuestra casa en realidad se volvió consciente una vez que se aburrió del acto. Bajo una revisión psiquiátrica, los intentos por encontrar a parientes más cercanos de Esther terminaron sacando a la luz desde su historial clínico hasta sus otros nombres y de ahí incluso sus antecedentes penales. En algún momento, Esther tuvo dos hijos. A los 13 años, su hija falleció una noche tras haberse ahogado con su propio vómito por una enfermedad repentina. Un par de años después, su hijo también sucumbió ante un destino similar. Las coincidencias no se ignoraron. Tampoco la colección de sedantes y eméticos de Esther. Su obsesión, su necesidad a toda costa de conservar eternamente a los niños en el instante previo a alcanzar la madurez, le concedió una sentencia en un hospital psiquiátrico. Esther también era una gran actriz. Fue liberada. Usando los apellidos de soltera, se volvió a casar. Con la apariencia de su nueva vida, nadie hubiera dudado de Esther. Habiendo enviudado de nuevo, nadie sospecharía que la divertida y recluida ancianita que vivía cerca se fijaría en el nuevo bebé de una joven pareja. Nadie nunca Asumiría que una anciana rompería el suelo para ver a alguien más dormir, huyendo a su escondite una vez que el bebé notara una sombra en su cuarto y alertara a sus padres. Fue todavía más conveniente cuando la habitación se volvió especialmente oscura y ya no podía ser detectada con facilidad. Esther podía ver excepcionalmente bien en la oscuridad.